0: Ele só para quando alguém morrer. Mauro tinha vaga lembrança da rua onde ficava o prédio em que Marta morava. Quando achou, começou a procurar um lugar para estacionar. O telefone tocou. Era Marta. Mauro atendeu. — Alô, Marta? O que ele ouviu do outro lado foram sons não identificáveis, de gritos, choro e pedido de socorro. Por mais que ele rogasse para se acalmar, nada estancava o desespero infindável de quem falava ao telefone. A voz feminina, afinada às notas mais altas de gritos estridentes, clamava por ajuda. Chame a polícia, repetia diversas vezes, e completava com a frase Ele vai derrubar a porta e me matar. Aproximadamente três minutos antes desta ligação feita para o telefone de Mauro, Angel, ao ouvir o barulho do molho de chaves de Gerson, correu da cama e trancou a porta do quarto. Ao contrário do seu quarto, o de Marta tinha chave. Trancou com duas voltas e ainda escorou as próprias costas. Não confiava só naquela tranca e inocentemente pensou que seus cinquenta quilos pudessem ajudar. Marta estava em choque. Dependesse dela, Gerson teria entrado no quarto com a mesma tranquilidade que entrou no apartamento. Ele pode ter voltado só para pegar suas coisas. Marta pensou. Era o que seu pensamento desejava. Aliás, Marta percebeu quando enfim se livrou de Gerson que sempre misturou seus desejos com seus pensamentos numa espécie de caldeirão mágico. A realidade dela era sempre uma expectativa distorcida do seu mundo ideal, que nunca se realizava. Agora, diante da porta que os separava, ela via Angel, a menina que lhe abriu os olhos, e sem parar para pensar duas vezes, fazia a coisa certa. Se proteger. Ele nunca ia mudar, chefa. Eles nunca mudam. O som do tropéu dos passos pesados de Gerson se precipitou no corredor. Marta quase podia ouvir a terra do coturno sendo espremida na cerâmica seca. A luz do corredor se acendeu e a sombra dos pés de Gerson se desenhou na linha da porta. — Amor, ele disse numa voz grave. Marta sentiu seu fígado doer. — Abra a porta, meu amor. Eu voltei, como sempre volto. Eu, infelizmente, bebi um pouco, mas estou bem oriçado para alisar sua barriguinha. Marta começou a chorar. — Vá embora, seu maldito carniceiro! Angel gritou do lado de dentro do quarto. Também estava aos prantos. O medo de Marta contagiou-a, e a lembrança do dia em que quase se deparou com Gerson voltou para assombrar. — Ah, é a menina que está aí. Pensei que era meu amor, mas não tem problema. Eu tenho carinho de sobra para dar. Abra a porta! Terminou gritando. — Ligue para a polícia! Angel sussurrou. Ainda estava com as costas na porta. Algo lhe dizia que Gerson não cederia ao não e que a tranca era um obstáculo menor. Marta não moviu o sussurro. — Ligue! O celular! Angel falou novamente num tom mais acima. Marta saiu do transe pavoroso e pegou o telefone ao lado. Tremia tanto que não conseguia manter o celular parado para que o reconhecedor facial destravasse. Tentou colocar a digital. E depois de duas tentativas, o telefone foi desbloqueado. Discou emergência 190. O trinco girou com força. Era a primeira vez que Gerson tentava abrir. Angel, ainda escorando com as costas, segurou com as mãozinhas finas. — Solte! — Gerson gritou. — Não! Vai embora! Socorro! Angel iria dar outro grito quando sentiu uma pancada quase empenar a porta. Gerson, ao que parece, acertou um soco no meio do compensado. A força foi tanta que a cinética ultrapassou a resistência da madeira e foi absorvida pelas costas de Angel. A menina não chegou a sentir dor, mas teve a certeza de que a porta não aguentaria outros daquele. — Abra! — outro soco seguido do grito. A chamada à emergência não respondia. — abra! Outro soco! Angel, que gritava por socorro, não queria deixar a porta. Pensou em correr para a janela, que estava fechada, e chamar por vizinhos nos apartamentos ao lado. Abra a janela! Sussurrou para Marta. Prontamente, Marta desceu da cama e subiu à janela, deixando o vento frio entrar no quarto. Colocou o corpo para fora e viu que algumas luzes já estavam acesas. Era impossível não ouvir os gritos de socorro. Num dos apartamentos não tão distante, Marta viu um casal, um senhor e uma senhora, claramente apreensivos com aquele barulho. Não só o casal de idosos, mas muitos vizinhos estavam ouvindo. obstante, sentiam-se desobrigados numa difusão de responsabilidade num local onde tantos outros poderiam socorrer a mulher ameaçada pelo marido. Os vizinhos não eram más pessoas, mas prestativos e atenciosos, em atividades triviais, desde que não envolvesse algo trabalhoso e desagradável. Mas enfrentar aquele vizinho bruto que não havia tanto tempo fora preso? Isso não. Alguém vai ajudar. Não é preciso ir. Todos pensavam. Abra essa porta! Outro soco. — Socorro! Marta quase não falava. — Meu marido! Meu ex-marido! Quer entrar aqui! A demora no atendimento da emergência a fez pensar em ligar para outra pessoa. Foi quando viu as ligações de Mauro e retornou. — Abra! Vou matar as duas! Um quinto soco no mesmo local da porta abriu uma fresta. Angel viu lascas de compensado caírem sobre seu ombro. Então ela se abaixou, escorregando as costas e revivendo o terror da violência que sofreu, até sentar-se ao pé da porta, abraçando os joelhos recolhidos em seus pequenos seios. Gerson não gritou antes de socar a sexta vez. Quando Mauro disse alô, Marta viu da cama e Êngel debaixo, um enorme punho roxo, rasgado e sanguinolento, atravessar a porta. Cascas de madeira caíram sobre os cabelos dourados de Angel, que começou a se rastejar para a cama ao ver aquela mão enorme. Gerson recolheu o punho e, no lugar onde ficava o buraco, apareceu a espiar como num molho mágico. Um molho só, vermelho, lacrimejado, inchado, varizes estouradas. O olho escaneou o quarto, viu Angel rastejando e Marta na cama, as duas aos prantos. Gerson sentiu prazer, sombrio prazer de ver o quanto ele ainda tinha poder. Sim, poder que lhe fora retirado mediante a humilhação de ser algemado, jogado num calabouço. Buraco onde criaturas menores ordenavam-lhe favores e onde homens da lei cuspiam-no na cara. Onde ele, um campeão mundial, o um homem que não era qualquer um perdeu toda a sua importância. Gerson recolheu o olho e colocou a boca no buraco. Apesar de o punho ter atravessado, o espaço que restou não permitia que todo o rosto fosse visto por quem estava dentro do quarto. Marta viu a espaçosa boca, com lábios suados, marcados pelas cicatrizes de inúmeras lutas. Amor! A boca falou num tom simulado de carinho. Depois, um sorriso mostrou um buraco sem dentes. Ele perdera os poucos que restavam na prisão. — Sou eu! Sou eu, seu Gerson! O som ameno na fala de Gerson influenciou na agonia das duas, que pararam de gritar ao cessar das pancadas na porta. Elas apenas murmuravam. Mauro já não estava na ligação. Provavelmente se ocupara com um chamado para a polícia. Seus contatos, em razão da profissão, seriam mais eficientes que as discagens de 190. Amor, fale comigo. Gerson continuou em meio ao silêncio. Abra a porta. Me responda. Você ainda me ama. Eu sei que sim. Gerson acertara por seis vezes em locais aproximadamente precisos para sua altura. Isso ocasionou um furo muito acima da altura média da porta, onde o trinco ficara. Entretanto, com esforço, ele poderia empurrar o braço até o ombro, abrindo mais o diâmetro do buraco e alcançar a chave. E a chave ainda estava na porta. Nem Angel, nem Marta, por outro lado, pensavam nessa lógica de eventos. Em Marta, o desespero insistia em dar lugar ao conformismo de uma morte trágica e que poderia ser evitada, e que cujos sinais estavam todos tão evidentes e tão próximos. — Eu nunca pensei que pudesse acontecer comigo. Pensou naquele instante de horror. — Mas já havia acontecido antes. Você não lembra? Sua razão batia-lhe na cara. — Mas todos cometem erros, deslizes, uma chance para ele. Não me faria mal. Uma luta interna continuava, numa sucessão de pseudo-argumentos tão rápidos quanto as próprias sinapses. — Não faria. Uma chance. Era só disso que ele precisava para lhe matar. E agora, você é que não tem uma chance de viver. Esse último pensamento foi dissipado quando a voz de Gerson... Sem alcançar os ouvidos de Marta, elevou o tom à última oitava de sua partitura de terror. — Abra a porta! O braço de Gerson irrompeu no buraco. Primeiro a mão, depois o antebraço, depois o cotovelo. E aquele pequeno orifício agora se dilatava ao som dos estalos de madeira seca, enquanto os bíceps e tríceps de Gerson, cuja Pele se rasgava pela passagem. Atravessavam a porta como um rebento que vem à luz. Só então Angel viu o perigo que a chave representava livre na fechadura. A menina desceu da cama e correu para a porta. Ao se aproximar, abaixou-se para se desviar do tentáculo de carne, sangue e suor que rodopiavam no ar, forçando a entrada. As mãozinhas finas de Angel escorregavam na chave que insistia em ficar colada na fechadura. Gerson percebeu pelo barulho que alguém estava próximo da porta. Seu braço então desceu, e num descuido de Angel, em não se abaixar completamente, seus loiros fios de cabelo dourado tornaram-se um alvo fácil para o bote da mão de Gerson. Um grito estridente ecoou no quarto quando a mão torceu-se, apertando e puxando os cabelos de Angel. Marta, enfim, se moveu para acudir a menina. Não era apenas uma mecha ou alguns fios, mas uma quantidade suficiente para aquela mão monstruosa ter total controle sobre a cabeça de Angel. Ele a ergueu com vagar, ignorando as súplicas de soltura. Preparou um puxão e trouxe a cabeça de Angel com toda a força na direção do buraco da porta. — Abra a porta ou eu vou esmagar a cabeça dela! Gerson gritou. — Tá bom, tá bom! Marta levou a mão à chave e destrancou a porta, mas não a abriu. Gerson percebeu e soltou os cabelos de Angel. As duas recuaram, esperando que a porta se abrisse e seu algoz entrasse para acabar com tudo. Não gritavam mais. Angel apenas soluçava. A cabeça doía muito. O pescoço também. A porta custava abrir. E não abriu. Não se meta nisso. Aqui é minha casa. Vá cuidar das suas coisas. Jason falou. Não falava com Angel e Marta, mas com outra pessoa. Elas não ouviam. Estavam chocadas demais. O zumbido na cabeça de Angel cessava-lhe a audição. Marta ouviu ao longe. A voz era de um homem. Falava para Gerson manter a calma. — Eu já disse para sair do meu apartamento. Saia! De repente, um silêncio reinou em trégua, que logo foi quebrada pela investida pesada de Gerson em seja lá quem fosse. Marta e Angel renovaram o medo. O barulho agora se instalou na cozinha. Eles brigavam e se ouvia do quarto grunindo de esforços e gemidos de dor. — Ele está matando alguém? Marta pensou. — Um vizinho. Elas poderiam fechar a porta e tirar a chave. Marta deixou o angel na cama e correu ao buraco para finalmente ver Gerson sobre o corpo de Mauro, estrangulando esse com as mãos enormes. Seu sangue petrificou nas artérias. — Meu Deus! Marta quis gritar. — Não! Pelo amor de Deus, não! Então ela abriu a porta e correu para tentar salvar o amigo, que já estava imóvel. Ao mesmo tempo, dois outros homens invadiram o apartamento. Eram vizinhos. Eles avançaram sobre Gerson, que parecia um monolítico sobre Mauro. Nada o fazia mexer um milímetro sequer. Depois mais dois vizinhos, homens também, juntaram-se aos dois e finalmente Gerson foi imobilizado. Mauro estava pálido, lábios roxos. Marta chorava ajoelhada ao lado do amigo. Não conseguia identificar sinais vitais. Angel chegou por trás e a abraçou, compartilhando lágrimas ao ver o homem que lhe havia resgatado, deitado e morto. Foi ele quem arrombou a porta da entrada, e o barulho dos chutes parece ter sido necessário para finalmente atrair a ajuda de outros vizinhos, para quão grave aquela briga de marido e mulher era. Quinze minutos depois, a polícia chegou, e Gerson, amarrado pelos vizinhos, foi preso novamente.